0: Buon pomeriggio, bentornati al Morso, ciao Emilio, come stai?
1: Ciao Costantino, tutto bene, grazie, tu?
0: Bene, bene, È un periodo un po' complesso con il lavoro, c'è tanto da fare, però non mi lamento, voglio dire, c'è chi ha problemi maggiori.
1: <ride> sì, sì, grazie a Dio, sì. <ride> Senti,
0: allora, eh, in questa puntata secondo me dovremmo un po' fare la quadra eh, sul, su tutto quello che è uscito Noi in queste settimane, ne abbiamo parlato eh, nelle puntate precedenti, iOS 16, eh, i nuovi iPhone, i nuovi Apple Watch. Ecco, sono passate un po' di settimane, quindi probabilmente abbiamo, come dire, metabolizzato un po' queste, queste novità e magari qualcosa che c'era sfuggita al al lancio ehm, va ripresa, dovrebbe andare ripresa, è è un po' estesa come come considerazione intendo. Eh, Io ad esempio ho ho visto che adesso siamo alla 16.1, la beta, e grossa novità, stage manager, io ricordo che durante le le, le vecchie puntate tu ne avevi parlato eri rimasto un po' contraddetto dal fatto che appunto questo stage manager non funzionava benissimo, non era molto intuitivo ma soprattutto non poteva essere utilizzato eh, per ragioni che non erano ben chiare a parte quelle di performance che diceva Apple non poteva essere utilizzato su vecchi dispositivi che non montavano un processore moderno, un Apple Silicon per intenderci e appunto notizia proprio di questi giorni, di oggi e di ieri è il fatto che la nuova beta sembra aver sbloccato almeno in parte questa funzionalità e adesso i vecchi iPad Pro possono far girare Stage Manager
1: Notizia triste, il mio iPad Pro non può farlo girare perché non è vecchio, è super vecchio quindi questo mi ha messo molta tristezza. Io ieri ero contento quando ho letto la notizia. Ho detto: mm-hmm. Ma ora mi scarico la beta di iPadOS, così lo provo. Perché ancora lì non, non l'ho messa, non la metterò probabilmente. Però in realtà va solo dagli iPad dal 2018 in su. Eh, quindi mh, per intenderci quelli col Face ID. Il mio che è ancora, diciamo, è quello una via di mezzo, il 10.5 pollici con il Touch ID è definitivamente obsoleto. e Quindi mi toccherà comprare un iPad nuovo, ma non per utilizzare Stage Manager, Eh, anche con tutte le pezze che gli hanno messo, credo che abbia dei dei design flow troppo troppo grandi, Eh, troppo articolati sì, 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 eh, non non sono eh, non è stata progettata bene probabilmente, un po' Apple ha ripetuto secondo me lo stesso errore che fece l'anno scorso con Safari non so se ti ricordi, la gestione dei tab, eh, come no? che ha vissuto tante reincarnazioni durante l'estate perché i primi feedback degli utenti con le prime beta erano stati drammatici. Credo che la stessa cosa sia avvenuta quest'anno con Stage Manager. I feedback degli utenti diciamo che utilizzano iPad in maniera intensiva sono stati, hanno stroncato la feature. Uno perché era complicata, due perché era strana, tre perché crashava ogni 2-3. E, e quindi Apple prima, in prima analisi ha posticipato l'uscita di iPad OS per provare a metterci una pezza Poi ha deciso di rivedere un attimo tutto il discorso stage manager e ora con la beta di ieri è vero che da un lato ha attivato eh, la funzionalità anche su iPad più vecchi però di contro ha disattivato per tutti quindi anche per gli iPad con M1 la funzionalità su monitor esterni.
0: È un po' confusionaria questa gestione di questa beta, secondo me mai beta è stata più confusa di questa 16.1 perché leggevo appunto che eh, gli iPad eh, che hanno abilitata questa funzione sono gli iPad Pro appunto come dicevi tu dal 2018 in su ma da da questo punto di vista a me sorge un dubbio, io eh, come sai sono un proprietario felice eh, di un iPad Air 2020 che monta un A14 Bionic non so quali siano i requisiti e perché è stato fatto un flag su questi dispositivi ma a mia memoria, correggimi se sbaglio gli iPad di cui parlano loro sono dotati dotati, di una A12
1: sì è corretto
0: Esatto, due generazioni avanti mi fanno pensare che eh, quantomeno l'A14 debba essere, non dico superiore, ma eh, paritetico con questi A12, quindi probabilmente il problema non è solo computazionale, eh, mi viene da pensare.
1: Devi vedere la RAM, perché se non sbaglio tutti gli iPad Pro diciamo dal 2018 in poi hanno quatt- almeno 4 GB di RAM, ah, okay. eh, però mi potrei sbagliare, mm, oh, è, è una sensazione che ho, non so, la, l'air eh, può essere che ne monti soltanto tre o, o non lo so
0: no, non, questo, questo dettaglio adesso non, non ce l'ho presente, però ha molto senso quello che dici, quindi probabilmente è un problema di RAM a disposizione per far gestire tutto questo meccanismo al sistema cavolo, però evidentemente allora è molto eh, oneroso in termini di RAM eh, questo sistema, cioè dire se è necessario avere almeno 4 gb di RAM evidentemente eh, questo è il requisito minimo per, per farlo girare quindi io non mi aspetto dei, delle meraviglie su uh, dei dispositivi non troppo nuovi
1: beh di base dovrebbe ge- permetterti di gestire 4 app in esecuzione contemporaneamente che a livello di RAM può, es- cioè può essere poco ma può essere anche tanto dipende dalle app che usi Certo, magari anche i crash no, che-, che ogni tanto spuntano Derivano anche da problemi di saturazione della memoria. Insomma, è abbastanza. Purtroppo iOS nacque senza gestione di multitasking spinto no? rispetto al Mac che invece ha eh, sistemi di swap di memoria, cioè delle cose un po' più raffinate. iOS non, non parte con, con queste tecnologie a bordo. Quindi, poi tornare indietro diventa, diventa più complicato. Però
0: questo qui dovrebbe essere gestito eh, in termini eh, di sistema operativo da Darwin, che comunque è un, un collante fondamentale sia su macOS ma anche su iOS. Io, io non credo sia realmente un problema di, eh, appunto di multitasking, o, o, tu, o tu pensi di sì?
1: Io credo di sì, principalmente, perché poi di fatto non è che, che c'è altro che che può interferire sul, uh, sull'esecuzione dei, dei processi. Cioè Il problema è che OS, eh, scusami, iOS, così come iPadOS, funziona che finché l'app è in foreground fa quello che gli pare. Nel momento in cui passi a un'altra app, quella viene sospesa, però in qualsiasi momento può essere killata. E poi ci sono dei sistemi di resume, lato software, che ti mette a disposizione il sistema operativo che in un certo senso ti fa ripartire l'app da zero però ti dà la possibilità di riconfigurare tutta la UI facendoti tornare a dove stavi prima che la, dove l'app stavi, visto, sì, sì. sì. su Mac questa cosa non esiste, ovviamente
0: sì, sì, non, non c'è però sai, eh, non lo so eh, cioè, mh, assolutamente, eh, come dire, plausibile la, la, tua, la tua tesi però secondo me c'è anche un grosso effort da un punto di vista di UI, cioè dire eh, secondo me il grosso non è tanto a livello di sistema operativo ma eh, piuttosto dotare eh, sia iOS ma anche iPadOS quindi eh, di un'interfaccia e in questo senso Stage Manager si sta muovendo, dotare eh, questi sistemi operativi di un'interfaccia in grado di poter gestire concettualmente a livello di esperienza quindi anche di UI la, ehm, il multitasking perché eh, come giustamente dicevi tu noi siamo abituati ad avere un'app in foreground e quest'app in qualche modo ehm, segna tutto il tempo di vita del foreground mentre la stiamo utilizzando poi quando la metti in background si, si, si congela, eh, si iberna e eh, resta, resta bloccata fino alla prossima esecuzione. Ecco secondo me eh, manca proprio eh, oltre probabilmente, ripeto, hai ragione tu, quindi c'è un problema a livello di sottostrato eh, di kernel, di, di sistema operativo, ma soprattutto manca una gestione evoluta di, questi, eh, di queste multi applicazioni che dovrebbero girare in contemporanea.
1: Però questa cosa già avviene in un certo senso anche su iPad più vecchi, che sarebbe lo split screen, quindi diciamo, è possibile eseguire due applicazioni contemporaneamente. Eh, giusto, nella stessa, giusto. Nella, stessa scherma, nella stessa finestra scusami o no, meglio nello stesso schermo eh, da un punto di vista di UI a parte il resize che potrebbe essere un po' intensivo da un punto di vista computazionale o, non credo però alla fine fai il resize di una finestra alla volta non lo so se, se la UX è, è complessa da un punto di vista computazionale per cui ti pone dei limiti da quel punto di vista io credo che sia semplicemente una questione che ovviamente eh, il sistema operativo ti deve garantire che tutte le app che tu stai vedendo in quel momento devono rimanere in esecuzione a prescindere da quello che stanno facendo quindi poi non so se anche le CPU più moderne hanno delle funzionalità più avanzate proprio a livello hardware che magari aiutano anche questa gestione di memoria virtuale tra virgolette per cui anche se vai a saturare riesci a tenere un'app in esecuzione sfruttando magari eh, lo storage, bisognerebbe approfondire esattamente. Io
0: io direi di sì, cioè dire eh, i nuovi processori, la 14 per intenderci, eh, sono dei surrogati degli M1 eh, e degli M2 quando usciranno i nuovi, quindi immagino che eh, tutto il comparto di, di tecnologia a livello di eh, gestione di virtual memory e eh, processi virtuali in generale dovrebbe esserci anche lì dentro probabilmente è come dici tu cioè dire eh, ancora una volta eh, l'iPad in particolare è castrato eh, da un software che non è all'altezza eh, della tecnologia hardware su cui gira eh, questo è un, un grosso problema che purtroppo ci portiamo da anni e sembra che Apple faccia spallucce rispetto a questo problema o che quantomeno cerchi di mitigarlo con eh, soluzioni un po' eh, come dire esotiche
1: <ride> <ride> sull'esotica mi è piaciuta. poi anche Dynamic Island ci, ci sta bene eh, non lo so mm, ripeto, secondo me è una feature nata un pochino male forse anche un po' troppo in fretta eh, Apple ha sottovalutato l'impatto o meglio i feedback che poteva ricevere dagli utenti e quindi si è trovata un pochino spiazzata da, eh, da questa cosa qui Al- alcuni dicevano su, su, su Twitter che Apple ci avrebbe fatto una mh, miglior figura a cassare completamente la feature e rimandarla all'anno prossimo riveduta, riveduta e corretta probabilmente non lo farà anche perché comunque l'ha, l'ha presentata come la più grossa novità di iPad OS di quest'anno non che l'unica probabilmente una delle poche quindi la, la vedo difficile che la, la segherà completamente diciamo la, la un attimino uh, rivista in, una, in questa prima incarnazione vedremo come, come si evolverà certamente se prima stage manager poteva essere un motivo per acquistare un nuovo device adesso anche potrebbe anche non esserlo più, cioè non, non la vedo più così rivoluzionaria rispetto a come era stata presentata.
0: Senti, a proposito di, di cose esotiche, eh, la Dynamic Island sembra invece essere stato un, un gancio perfetto a distanza di quasi due settimane eh, dalla, dalla, dall'uscita dei nuovi device, no mi riferisco agli iPhone 14 Pro e i Pro Max, Ecco, non vedo che parlarne bene in generale di questa Dynamic Island, addirittura eh, adesso ci sono già i cloni Android, fanno un po' sorridere, no? Sono usciti sugli store dei cloni che tentano di di ripercorrere l'esperienza della Dynamic Island anche su Android, tentando di dare un senso ai notch eh, o comunque alle, alle zone oscure degli schermi che ci stanno... Su Android. Quindi da questo punto di vista Apple ha fatto un grande passo in avanti eh, rispetto alla vecchia tecnologia del Notch e devo dire eh, proprio in questi giorni ho cominciato a leggere la la guideline, le linee guida eh, che sono apparse su come sviluppare live activity. Eh, che ricordiamo ai nostri ascoltatori sono ehm, i contenuti di, questo, di quello che appare dentro la Dynamic Island, secondo diciamo, il gergo degli sviluppatori queste eh, informazioni si chiamano live activity, che sono un po' delle notifiche eh, nuove, no? un nuovo senso di notifiche, un po' più live un po' più real time, ecco e leggendo la, la guideline eh, la, le linee guida di Apple eh, ho visto che mh, tutto è ben strutturato, cioè dire, dà questa impressione di, di qualcosa che non è stato messo lì a caso l'ultima settimana, cioè c'è tutta una struttura dietro di eh, concetti che eh, mh, vanno ad inserirsi all'interno di questa live activity c'è proprio un linguaggio eh, semantico, molto, molto ben definito. Finito.
1: Beh, che si trattasse di una cosa ben strutturata e pensata si è capito anche dall'implementazione e dalla cura dei dettagli, cosa che non si è vista con Stage Manager. Tanto per eh, riprendere (ride) il discorso di prima, quindi è è giusto, ci sta. È una bella feature. Eh, I cloni cinesi di Android, vabbè, lasciamoli stare perché non so che senso (ride) possa avere. Anche perché l'ho vista applicate a device. Che non hanno un, un notch grande, no? hanno semplicemente il buco della fotocamera. E quindi quello che fanno è ingrandire ancora di più quel buco in modo da, da sembrare una cosa cinese invece un iPhone. No? Eh, ma vabbè, scherzi a parte. Per il resto anche il pubblico, per così dire, ha apprezzato molto, tant'è che leggevo le statistiche di vendita degli iPhone non Pro sono abbastanza deludenti. per quanto quanto riguarda le le stime che aveva fatto Apple per cui quest'anno i Pro anche se penso che faccia piacere ad Apple vendere più Pro che non Pro perché hanno sicuramente più margini di profitto però insomma gli scombina un pochino i piani di, diciamo di approvvigionamenti di produzione eccetera eccetera comunque devo dire che è stata, è stata una bella cosa io purtroppo non ho ancora avuto modo nemmeno di vederlo, un device con, con Dynamic Island neanche in uno store, cioè, non, non ho avuto proprio la possibilità di andare materialmente ho soltanto visto recensioni e, e, e provato qualcosa sul simulatore però come dicevi non è, non è la stessa cosa sono curioso di vedere o meglio sarò curioso di provarlo quando sarà tutto implementato lato software perché credo che l'incarnazione completa si avrà con iOS 16.1
0: Sì, certamente con l'incarnazione diciamo agli sviluppatori che poi sono il 90% del, del prodotto eh, arriverà con la 16.1 Io l'ho visto perché settimana scorsa sono stato mh, per due volte consecutive in, in Apple Store per sistemare una storia con, con il mio Apple Watch che alla fine è andata bene, è stato sostituito e quindi mi sono ritrovato lì eh, la prima volta per consegnare l'Apple Watch la seconda per andarla a prendere e chiaramente mentre ero lì aspettavo ho fatto un po' di giri con, con l'iPhone 14 Pro e il Pro Max entrambi e quindi ci ho giocato un po' Però ecco, quello che vedi subito è il fatto che eh, c'è una mancanza attuale appunto di software, cioè dire, eh, questa questa zona qui in questo momento, eh, almeno sui device che che ci sono eh, a disposizione per la prova in Apple Store, eh, puoi provarla solo con delle applicazioni built-in, quindi con Apple Music eh, o con qualcos'altro, quindi diciamo c'è davvero poco da poter fare in questo momento, il grosso arriverà eh, quando eh, queste live activity, quindi queste informazioni live che popoleranno la, la, la Dynamic Island, saranno disponibili per gli sviluppatori appunto con la 16.1, quindi lì cominceremo a vedere dei, dei, dei bei contenuti. Dico... Cose da fare ce ne sono tante perché Apple da questo punto di vista è stata poco stringente che, che è una, una, una grande conquista perché di solito Apple è molto stretta in queste te- nuove tecnologie specie nella prima parte, mentre adesso ha lasciato buona parte, Io ho visto appunto queste linee guida sono abbastanza ampie, eh, ci sono soltanto dei limiti rispetto alle ore, circa 8 ore di utilizzo che può fare un'app eh, in maniera continuativa della della Dynamic Island e poi viene killata però voglio dire in generale c'è molto spazio quindi mi aspetto tanto dalle app terze ehm, con questa nuova caratteristica
1: e invece cosa ne pensi del rumor per cui la Dynamic Island l'anno prossimo verrà implementata su tutti tutta la line e non solo sui pro?
0: se tu ci pensi un attimo la vita Uh, quindi, com'è nata, come è stata presentata e come si sta muovendo la Dynamic Island, quindi questa timeline uh, della Dynamic Island fa un po' uh, strano accostarla ai nuovi MacBook Pro, no? uh, i MacBook che abbiamo. In cui mh, tutto ad oggi, quindi a, a distanza quasi di un anno e mezzo dalla prima uscita, Abbiamo ancora questo notch che eh, nei MacBook continua a essere una forzatura. Eh, Io mi capita spesso di eh, dover attaccare il monitor esterno perché la barra eh, delle delle icone che stanno a destra eh, della status bar è così grande che alcune delle delle ultime, quindi quelle più a sinistra, mi vengono nascoste. Eh, Guarda caso, tra queste c'è il mio eh, VPN manager che per me è una cosa abbastanza fondamentale quando lavoro con alcuni clienti. Quindi eh, succede che o devo chiudere forzatamente qualcuna di queste icone per far spazio e far arretrare le icone verso destra, oppure devo attaccare un monitor esterno per poter vedere eh, tutte le icone che sono disponibili sulla status bar. Ecco, questa è una situazione quasi da beta, e, mm. mentre invece ce la portiamo dietro da un anno e mezzo. E, Per rispondere alla tua domanda ma anche a rumors di cui tu mi parli, io trovo assurdo che eh, appunto la Dynamic Island abbia una timeline così precisa e perfetta mentre questa notch bar ce la siamo dovuta sorbire, passami il termine, eh, come un qualcosa che eh, doveva starci per forza e non c'era altra soluzione e a niente sono valse eh, tutte le, le critiche che sono state fatte, cioè l'anno scorso su Twitter tutti prendevano in giro.
1: No vabbè, ma l'implementazione del menu è scandalosa, il notch ci può anche stare dal punto di vista hardware, eh, sul Mac sono scelte, anche se io credo che avere una cornice leggermente più alta eh, nel display del Mac non avrebbe dato fastidio a nessuno, mantenendo diciamo, la vecchia impostazione che c'era nei vecchi Mac- MacBook Pro. Però l'implementazione che loro hanno fatto del menu è scandalosa. Eh, Quello che, diciamo, le voci di menu di sinistra che saltano il notch e ti spuntano a destra, è orribile da un punto di vista di esperienza utente. Eh, Addirittura le icone del menu di destra che spariscono che nemmeno le puoi attivare, quella è una cosa scena, cioè veramente, hai detto bene, è una cosa da beta. Non è una cosa, una cosa da Apple e io credo che con veramente poco sforzo si poteva fare un lavoro di ottimizzazione di, di quel menu senza rivoluzionarlo, senza ripensarlo, ma gestire semplicemente un overflow che aveva un pochino più senso.
0: Io mi aspetto un cambiamento in questo senso, non credo che noi vedremo qualcosa di diverso, devo dirti la verità purtroppo, sono pessimista, non credo che i nostri MacBook avranno un qualche boost da questo punto di vista, anche perché Ventura è già già prossimo al rilascio e sappiamo che è praticamente identico in termini di gestione della status bar rispetto al suo fratello all'antenato Montrey. Quello che mi aspetto probabilmente è che ci sia un cambiamento in questa direzione rispetto ai nuovi MacBook Pro, gli M2, che probabilmente sì, potrebbero ereditare questa tecnologia che alla fine è, è abbastanza semplice no? se ci pensi, perché è tutta software, cioè la Dynamic Island a voler essere rigorosi sì, sicuramente ha dietro un improvement, quindi un, una miglioria in termini di compattezza eh, delle risorse tecnologiche che ci sono dentro, quindi il notch è è, è più piccolo perché i componenti sono più integrati, però il grosso della tecnologia è tutta software, quindi probabilmente sui nuovi MacBook non dovrebbe essere un grosso problema portare questa tecnologia. Sta da capire come questa tecnologia eh, dovrebbe eh, fasarsi con Ventura, consentimi di essere ancora una volta pessimista, Ventura è quasi alla fine. Eh, Il il nuovo evento di Apple dovrebbe essere, se tutto va bene, eh, tra un po' di settimane, quindi metà ottobre. Ecco, se c'era qualcosa, qualche indizio dentro Ventura l'avremmo visto, o o meglio, ce l'avrebbero fatto sapere. Quindi mi sembra un po' difficile che potremo vederla in questa iterazione, quindi nei, nei primi M2, MacBook Pro M2. Probabilmente più avanti in, in primavera si vedrà qualcosa di diverso affacciarsi sul, sul, sullo scenario di macOS Tra l'altro, come giustamente dicevi tu, loro hanno puntato molto quest'anno sulla linea Pro. E secondo me si sono un po' ehm, sbarazzati, hanno, f- hanno fatto un po' eh, troppo semplice la storia della, della, della linea base, quella degli iPhone 14 per intenderci, che eh, in verità nessuno ha, ha senso di, cioè non hanno un grosso senso di acquisto perché eh, si posizionano in un segmento molto particolare, il prezzo non è basso, la tecnologia a bordo non è eh, molto diversa da quella dell'anno scorso. e e sono molto invece inferiori rispetto ai Pro, notizia di ieri o forse di stamattina, non ricordo, è che i i display degli iPhone 14 hanno surclassato eh, i display degli iPhone 13 Pro e quindi adesso il nuovo miglior display eh, mobile è quello dell'iPhone 14 Pro, segno che hanno un grosso effort sulla linea eh, di alto profilo e secondo me non stanno seguendo bene la linea, eh, la entry level, quindi eh, i modelli base, perché dovrebbero seguire due strade o abbassano i prezzi, oppure eh, li dotano di qualche segno distintivo particolare, perché se ci fai caso, gli iPhone 14 sono soltanto una versione castrata degli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. Secondo me si dovrebbe seguire una strada un po' diversa, sì, Sicuramente non mettere il display super eh, figo con un contrasto altissimo eccetera eccetera. Però accanto a questo dotare i, i modelli base di caratteristiche magari un po' più desiderabili rispetto agli utenti potrebbe essere interessante. Esempio, una versione mini sarebbe stata sicuramente una best selling se piazzata nella linea iPhone 14 normale ad un prezzo che non è però quello attuale non so se sei d'accordo
1: beh il mini non è che ha fatto la fortuna di Apple l'anno scorso forse è uno dei motivi per cui l'hanno tolto quindi io guarda rimpiango i tempi in cui di iPhone ce ne stava uno solo Eh, a me quando è incominciata questa Eh. distinzione pro non pro (ride) eh, max non max mini bla 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 eh, mi è incominciato a venire il prurito Eh, la line up degli iPhone era meravigliosa quando ogni anno ne usciva uno ti piaceva lo compravi eh, al più ti, ti vendevano a un prezzo ridotto quello dell'anno prima e li finiva adesso è diventato difficile anche per un utente eh, decidere a che cosa può rinunciare a che cosa no io per esempio non, non tornerei mai indietro sul promotion quindi per me sarebbe veramente complicato tornare a un iPhone non Pro a meno che non decidano di mettere il promotion anche su, su dispositivi un pochino più economici cosa che credo che prima o poi dovranno fare perché comunque Ormai i display a 120 Hz sugli Android anche di fascia media li trovi tranquillamente.
0: Sì, oramai sono una tecnologia abbastanza popolare un po' dovunque.
1: Quindi non lo so, ovviamente gli iPhone 14 hanno senso perché non tutti sono disposti a spendere quelle cifre per uno smartphone, no? Quindi diciamo.
0: Vabbè, Ma la differenza di cosa parliamo, Emilio, adesso io non mi sono focalizzato perché non mi interessava, cioè non, è, non ero mentalizzato nell'acquisto, no? come è stato gli anni scorsi, però scusami, eh, eh, mi pare di, di, di capire, eh, di ricordare che parliamo di una differenza di circa 200 euro, 200, forse 300 euro grosso modo, se non ricordo male, a fronte di una spesa iniziale di circa 700, 800, forse anche di più come base di partenza, no? Cioè, ehm, me mental- sai,
1: mentalmente 700 contro 1000 è una bella, un bel salto, eh? cioè stiamo parlando del 30% o in più. Eh, sì, eh. però
0: voglio dire, quando mentalizzi che stai spendendo 800 euro, spenderne 1200 eh, eh, o 1100, insomma, non mi sembra una grossissima differenza. Discorso diverso è se la base di partenza è come per un medio eh, gamma di Android, eh, 500 euro. Ecco, lì sì, eh, raddoppiamo e, e cambia molto. Ecco, secondo me lo sono molto bravi da un punto di vista. Da... Comunque
1: mi viene da smentirti, eh, perché sono andato adesso sul sito Apple. Eh. iPhone 14 base, quindi con lo storage base, mm-hmm. che quest'anno è 128 giga, 1029 euro. Ecco, vedi,
0: e, e, quanto costa, scusami, visto che sei lì davanti, perché io non ho possibilità, qu- quanto costa l'iPhone 14 Pro base?
1: iPhone 14 Pro base, te lo dico subito, costa 1.339 euro.
0: Capito? Cioè, parliamo di, tre, cioè parliamo di 300 euro, cioè da questo punto di vista team Cook è un grande, un abile venditore perché parliamo e tu ti stai mentalizzando quando vai lì dentro per spendere 1.000 euro che già non sono pochi, cioè quando tu entri in questo tempio dorato di Apple e, e sei disposto a spendere 1.000 euro Ecco, in quel caso la chiave di, di volta è che 300 euro in realtà non ti cambiano perché mh, se tu non c'hai 1000 euro, neanche ci pensi, se tu hai 1000 euro con molta probabilità, spenderne 1300 sì, fai fatica, ma in realtà siamo lì. Non so se rendo l'idea di quello che voglio, voglio dire.
1: Sì, sì rendi, rendi l'idea eh, e sono abbastanza d'accordo. Devo dire che le linee non pro gli anni precedenti erano molto più economiche. Io mi ricordo ai tempi... Eh, di quando comprai il XR. 10r 10r eh,
0: bellissimo dispositivo
1: il eh, prezzo del 10r non al lancio eh, perché al lancio comunque era sempre un po' altino non maggiore di 700 euro eh, 750 mi pare che era più o meno eh, però ai, mh, verso la primavera lo compravi a 600 euro eh, già 600 euro per un dispositivo apple eh, è, è un, un bel prezzo eh. non, adesso si sono spostate tutte cose verso l'alto io non so se col tempo magari riusci- si riusciranno a trovare iPhone 14 diciamo non pro a prezzi più popolari di questi 1000 euro magari si sì, ma sai ma non...
0: tra un po' di tra un po' di mesi non all'inizio però 6 mesi 8 mesi secondo me sì. Uh, un po' come è stato per le gli iPhone 13, gli iPhone 13 mini, poi ci sono Amazon, ci, sono, ci, sono, ci saranno sicuramente delle, delle offerte il punto però è che questa segmentazione giustamente dicevi tu, è, 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 gioca a scapito dell'utente finale è, che se ne dica, è, che ne dica Apple e gioca assolutamente è, è, a guadagno l'oro Ad esempio, tornando al al nostro occhio da sviluppatore, in questi giorni ho dovuto correggere eh, in fretta e furia un un prodotto che mantengo, ehm, scritto in Flutter, che faceva delle delle assunzioni sulla sulla tab bar in basso rispetto agli iPhone alla grandezza della Seiferia ebbene questi iPhone nuovi che sono usciti quindi gli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max hanno una differenza di 2 pixel quindi ci sono 2 pixel in più in altezza rispetto ai predecessori 13 Pro e 13 Pro Max che ti rompono tutti i conteggi Ora, se tu eh, sono certo che la cosa neanche si vede da un punto di vista nativo, cioè dire se stai sviluppando un'app nativa, il problema non ce l'hai, neanche se ne accorge perché il sistema magari interpola questa differenza e tu neanche te ne accorgi. Però mh, su un sistema non nativo, eh, su una routine scritta a manina da me, in cui facevo appunto dei, dei conteggi eh, rispetto eh, alla dimensione eh, in, in altezza, eh, in pixel dell'iPhone, due pixel in più mi, non, mi facevano combaci- non mi fanno più combaciare eh, la, la classica variabile as notch eh, e quindi tutto sballava cioè quindi mh, dove voglio arrivare eh, questi cambi eh, ritornando al periodo eh, glorioso in cui c'era un solo iPhone, questa, questa enormità di differenze non è buona per nessuno, cioè non è buona per l'utente finale che deve, si trova davanti a una scelta enorme e senza fine di cosa comprare, non è buona per gli sviluppatori che devono offrire sempre cambiamenti e piccoli aggiustamenti ai propri prodotti. Insomma, secondo me bisognerebbe un po' limitare questa, questo, questo numero di dispositivi. Eh, però mh, probabilmente i numeri danno ragione a Team Cook rispetto a noi che siamo meri sviluppatori e utenti finali.
1: Non fare mai assunzioni sulle metriche di un iPhone, perché rischierai sempre di, di rompere hai il ragione. tutto <ride> Hai ragione o- a settembre. <ride> <ride> però però ebbè, no, ebbè, è successa la stessa cosa anche a noi. A un certo punto mi sono ritrovato la tabar tutta sotto quindi se tutta che non sotto. considerava Bravissimo, più la, la lei... sefaria
0: <ride> esatto <ride> stesso problema esatto a un certo punto ho detto ma che diavolo è successo io sono si vuole averlo risolto questo problema vado a guardare spulcio il codice e era là il problema comunque sì, loro si stanno muovendo verso l'alto anche, anche l'apple watch ultra sono stato a vedere anche quello no eh, devo dire è un prodotto esagerato eh, vedo che un po' in giro eh, molti hanno la mia stessa eh, sensazione l'ho provato al polso me l'hanno fatto provare eh, io mh, alla fine sono una small quindi mi hanno fatto vedere eh, la versione quella arancione eh, small l'ho provato allora come come grandezza come grandezza eh, è leggermente più grande della, della serie 6, serie 7, serie 8 leggermente eh, però quel leggermente fa sì che eh, eh, il polso scompaia dietro cioè dire se tu li metti a confronto tra di loro su un tavolo eh, ho visto anche qualcun altro che ha fatto questa, eh, questo confronto su twitter eh, eh, davvero sem- sembrano quasi uguali cioè dire la differenza è minima, minima. sia in altezza che in altezza e larghezza, quindi nelle tre dimensioni però quando lo metti al polso quei, quel paio di millimetri in più fanno la differenza e hai la sensazione di avere addosso un, un prodotto molto più grande e che è un po' stona ad esempio con il mio modo di intendere eh, il presentarsi in pubblico io sono una persona come sai molto riservata quindi ehm, avere questa, questa roba che, che, che si vede proprio da un senso di di diversità rispetto al resto, non lo so, non mi piace tantissimo.
1: È più pesante, sensibilmente? No, no,
0: è è sensibilmente più leggero, è sensibilmente più leggero della della nostra serie 6, Eh, io e tu abbiamo la serie 6, li ho ho provati a a mano, eh, è sensibilmente più leggero, sarà il titanio, non ti so dire, però l'orologio non si sente, cioè non hai la sensazione di pesantezza al polso è davvero una, un gioiello da un punto di vista tecnologico su questo non ci sono dubbi è, è un bellissimo prodotto poi ho letto un po' in questi giorni dei test ultra resistente c'è, c'è un tizio che ha fatto il giro del mondo che lo, lo martella e non si rompe, si rompe il tavolo non so se hai letto, hai visto insomma mh, è, è un prodotto eh, davvero, davvero eh, un gioiello tecnologico però ecco, secondo me dovevano un po' almeno quantomeno offrire due versioni, una versione max, questa ultra da 49, e una versione intermezza da 47, ad esempio.
1: Probabilmente sì, anche se credo che la, il grosso selling point doveva essere la batteria, e, ed evidentemente è l'unico modo per garantire certi standard di durata era quello di avere una dimensione grande per poterci ficcare dentro una batteria grande almeno con le tecnologie attuali di GPU non, non potevano fare diversamente vedremo l'anno prossimo se lo declineranno in due dimensioni diverse io r- continuo a rivedere che probabilmente è un prodotto un po' di nicchia sarà interessante vedere quanto venderà meglio rispetto o meglio, insomma quant- in percentuale quante saranno le vendite di Ultra, anche se loro non lo diranno mai.
0: Ma guarda, da, da, ti posso dire le nostre, da noi eh, non ci sono più, Apple, non c'erano, adesso non ce ne saranno più, eh, a maggior ragione, il giorno del lancio eh, non ce n'erano più, cioè, non ave, avevano venduto tutti gli Apple Watch Ultra, eh, mentre invece c'erano, quanti ne volevi, disponibilità abbastanza grande e generosa di serie 8 quindi eh, nel nostro piccolo, perché chiaramente è una, una piazza molto piccola rispetto eh, a quella a cui punta un prodotto come questo, però nel nostro piccolo è stato l'unico venduto, cioè quello che è stato venduto in assoluto c'è cioè, sold out, eh, a Catania non c'erano più Apple Watch Ultra, non ne potevi comprare. Però ci
1: più. sta, perché comunque è un prodotto nuovo, il, il giorno del lancio ci, ci potrebbe anche stare, anche perché diciamo il Serie 8... Non ti strappi i capelli per averlo subito, voglio dire, soprattutto se hai un serie 6 o un serie 7 è un update che che non non ha molto senso, quindi sarà interessante vedere i grandi numeri, come sempre, Eh, un po' come l'iPhone mini che magari non ha ha venduto tanto, o gli iPhone placcati in oro. Massiccio.
0: ma sai qui la differenza di prezzo secondo me hanno su questo prodotto a differenza degli iPhone 14 di cui parlavamo prima hanno azzeccato molto il target e anche il pricing point perché uh-huh. il prodotto alla fine non costa tantissimo eh, cioè o meglio costa tanto 1000 euro non sono pochi però rispetto a quello che hai posizionato rispetto alla concorrenza chiaramente parliamo di prodotti eh, che sono che valgono tutto quello che costano, mi riferisco ad esempio al confronto col Garmin, io questa settimana come hai saputo non avevo il il mio Apple Watch, poi alla fine quell'esperimento che volevo fare non è andato assolutamente bene, è stato un dramma, (ride) la storia della fascia e utilizzare eh, per l'allenamento soltanto l'iPhone non non andava bene non ho capito se ero io il problema se se non avevo configurato bene le cose insomma non ha funzionato nulla quindi mi sono dovuto trovare eh, un sostituto e visto che avevo un amico che non usa perché in questo periodo sommerso di lavoro mi hanno prestato un Garmin Eh, adesso non ricordo quale versione è quello solare è un bel bel prodotto che ho utilizzato per fare eh, questa settimana eh, di di sostituzione dell'Apple Watch purtroppo mi sono perso gli, gli stand perché con mia scoperta, l'ho scoperto ora, perché non mi ero mai staccato dal, dal mio Apple Watch, gli stand sono una cosa che conteggia solo l'Apple Watch, non puoi, non puoi conteggiarli in altro modo, quindi anche se hai un dispositivo super figo attaccato al polso eh, eh, che ti conteggia questi stand in altro modo, comunque non sono quelli che trovi dentro le activity. Di fitness quegli stand che ci sono là, vengono solo da Apple Watch e probabilmente ora anche da, da iPhone, anche se a me non ha funzionato questa cosa, come ti dicevo. Quindi vabbè, mi sono perso eh, gli stand, però ho utilizzato un, un, per una settimana un prodotto diverso per la prima volta rispetto ad Apple Watch. Ebbene il risultato in termini di, di esperienza è disastroso. Cioè non me ne vogliono gli, eh, gli utilizzatori di Garmin. Eh, ma è veramente... fa fa sorridere quasi il software a bordo eh, di questo Garmin, è una cosa primitiva.
1: Eh beh, come sempre l'integrazione la fa da padrona, uno dei motivi per cui tu scegli di prendere un Apple Watch se vivi in un un ecosistema Apple è proprio per questo motivo, per cui anche se utilizzi il minimo sindacale di funzionalità smart dell'Apple Watch... Sa che però che l'integrazione è assolutamente perfetta. È un motivo per cui io non, non riuscirei a utilizzare un altro prodotto, anche perché, comunque, io non sono un target di Garmin o anche Pull Watch Ultra.
0: Sai, Emilio, ehm, lasciando perdere il target, cioè per cui loro pensano questi prodotti, che chiaramente nessuno di noi è, eh, noi, noi facciamo un altro lavoro. Siamo 18 ore seduti davanti al computer, quindi dovrebbero fare un prodotto apposta per noi che siamo seduti qui. Eh, non eh, non sono questi, però dico al di là di questo nessuno di noi è targetizzato per questi prodotti, Eh, io parlo proprio di di, di esperienza, cioè avviare una sessione di training con con il Garmin è qualcosa di scandaloso rispetto a dove siamo ora con con Apple Watch, Eh, parlo proprio di fluidità di, di, eh, di avvio, parlo di eh, accesso alle informazioni durante, cambio dei, dei dati, insomma, sarà che noi che siamo abituati male, soprattutto con Watch OS 9, è davvero qualcosa okay. di, eh, di, 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 di bellissimo. Quindi mh, dico in questo caso lì sì, hai un prodotto. La batteria dura molto di più, eh. è cioè, giusto dare a Cesare qualche di Cesare, tre giorni io li ho fatti senza caricare questo questo prodotto quindi è impossibile credo anche con Watch Ultra secondo me non ci si arriva a fare tre giorni eh, pieni eh, senza caricare Eh, quindi da questo punto di vista sicuramente superiore però eh, quello che fa un prodotto non è soltanto la caratteristica a cartellino eh, quindi le ore di batteria o altro ma è appunto come dicevi tu tutta l'integrazione e anche soltanto l'esperienza utente perché al di là, di, ripeto, dell'integrazione io non mi aspettavo, perché lo sapevo già di eh, poter utilizzare le notifiche o altro questo mh, assolutamente era, era fuori dal, dai miei pensieri però ecco, il prodotto in sé non è bello non è reattivo, non è giovane non è, non è colorato, non è, non, è, non è bello come quello dell'Apple Watch
1: Certo, ma infatti io quello che dico sempre è, noi critichiamo spesso Apple sul software sui bug, su un sacco di roba però poi ti accorgi della differenza quando vai a provare prodotti della concorrenza. Noi siamo sempre abituati a utilizzare prodotti Apple. Quando capita quella volta che devi utilizzare Android, o Windows o qualsiasi altra cosa, dici, mazza quanto fanno cagare queste sì, altre sì, cose. Sì, sì. <ride> e, e quindi dici, vabbè, accetto i compromessi che magari spesso Apple mi, mi dà, però so almeno che cosa faccio, che cosa uso e di che morte devo morire.
0: Senti, per quanto riguarda gli AirPod Pro, io ricordo male o tu eri un sostenitore? Volevi prenderli, li hai presi? Io li
1: volevo comprare, ancora no, non li ho presi. Diciamo che ovviamente i miei ancora funzionano bene, quindi non non ho urgenza di prenderli. Li prenderò, stavo solo monitorando i tempi di spedizione per averli o o eventualmente un pronta consegna da qualche Mm parte. mm per non stare lì a fare preordini troppo anticipati io
0: continuo ad avere tu sai io sono un gioia e dolori eh, quindi amore e odio con, con Airpods Pro eh, io continuo ad avere grossi problemi con, con il case eh, mentre ero lì l'ho portato in Apple e loro mi hanno detto no per noi il prodotto non ci sono richiami non c'è nulla eh, legato alla custodia degli Airpods Pro evidentemente o il tuo è rotto o non non sappiamo dirti perché io continuo ad avere sempre questo problema davvero fastidioso che quando metto eh, le cuffie all'interno quindi gli auricolari all'interno della custodia a volte eh, uno dei due random eh, non non è inserito bene non so che diavolo succede non si ricarica e quindi tu ti ritrovi l'indomani mattina quando ti servono eh, che ne hai uno carico e uno scarico e questa cosa mi fa un po' incavolare e guardavo con attenzione questi Airpods Pro nuovi per capire se c'era stato qualche, qualche cambiamento a livello, sai molte volte Apple fa la furba come un po' tutti, insomma eh, vedi un po' la tastiera quando abbiamo quei problemi con le tastiere dei MacBook Pro eh, inizio serie, quindi magari certe cose non te le dice però in maniera silente le risolve. Quindi appunto guardavo un po' iFixit It in questi giorni, ha fatto il, il teardown, quindi li ha, li ha completamente sventrati, eh, auricolari, ma anche la custodia, per capire un po' se il grado di riparabilità, cosa c'è dentro, eccetera. e e quindi guardavo se per caso qualcosa era cambiato nel meccanismo eh, ingegneristico intendo di di ricarica però mi sembra di capire che eh, questo nuovo case a parte qualche miglioria da un punto di vista di antenne o altro è praticamente identico quindi ho da pensare che eh, se tanto mi dà tanto come ho avuto io problemi con i miei potrei averli anche con questi io non so se tu hai mai avuto, ne abbiamo parlato adesso non ricordo bene la memoria è un po' corta
1: sì ne abbiamo parlato c'è stato un periodo che io ho avuto questo problema quasi fisso nel senso che mi ritrovo sempre con lo stesso auricolare non carico poi si è risolto magicamente non so se magicamente ho pulito i contatti ci sono messo lì a a, a fare un po' di tentativi però da quel momento non si è più verificato
0: incredibile, quindi sono io un caso isolato di questo problema, cioè tu mi rassicuri che non è una cosa tipica che può succedere
1: non lo so, credo che se fosse una cosa tipica avrebbero fatto un richiamo probabilmente di prodotto per non farlo può essere una condizione che si si può verificare, però non è così, così comune diciamo, non è una cosa per cui io non comprerei il modello nuovo, anzi forse è una cosa per cui comprerei il modello nuovo per risolvere il problema, che magari non si presenterà più.
0: Sì, quello, quello è sicuro, cioè, la, 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 la custodia del, del Post Pro costa un occhio della testa, cioè tanto vale comprare quelli nuovi se proprio si deve, almeno hai un sostituto e puoi utilizzare quelli e quegli altri, insomma. Però per ora io preferisco farli arrivare a fine vita, cioè ancora le batterie... Eh, non sono così male, quindi aspetterò un po', ecco, per quelle sicuramente aspetterò qualche offerta eh, su Amazon o altro, anche perché non ho sentito, cioè, sono assolutamente degli ottimi prodotti, però a parte una miglioria al sistema di isolamento eh, del rumore eh, e qualche altra sciccheria da un punto di vista di resa dell'audio, eh, ecco io non, non trovo un, modo, un motivo valido per, per acquistarli
1: beh non si possono fare miracoli cioè, voglio dire già la qualità audio è abbastanza buona migliorarla sarà impresa titanica
0: beh vedremo va bene Emilio senti io direi per oggi possono bastare gli argomenti che abbiamo messo, messo sul piatto e niente, ti ringrazio come, come al solito per la bella chiacchierata ti auguro un buon proseguimento
1: grazie a te, buona serata
0: allora grazie e buona serata ciao, ciao Emilio, ciao. alla prossima ciao.